0: מלמדים אותנו שכדי להצליח בהישגים ובעבודה, צריך לעשות יותר ולהיות יותר. לשווק יותר, ליצור יותר מוצרים, להיות אנשי מכירות טובים יותר. אבל אם במקום לעשות יותר, הייתה דרך להוציא מכל פעולה שאתם כבר עושים יותר.
1: בפודקאסט מדברים אוטומציה, נכניס אתכם לעולם המדהים של אוטומציה עסקית. נשמע איך הכלים, השיטות, בעיקר המיינדסט, מאפשרים לחברות לשפר רווחיות, לגדול בצורה חכמה, להשיג יתרון עסקי על המתחרים.
0: בכל פרק ננתח Case Studies עסקיים. נראיין מנהלים ובעלי עסקים שנחשפו לעולם האוטומציה העסקית והתמכרו. ניכנס אל מאחורי הקלעים של התהליכים, ננתח מה בדיוק היה שם, מהאסטרטגיה, דרך הטכנולוגיה ועד האימפקט העסקי. היי ענת. היי דודו. מה שלומך?
1: מעולה, מה שלומך?
0: אני ממש מתרגש. לפרק הראשון של הפודקאסט שלנו מדברים אוטומציה.
1: וואי, אני ממש ממש מתרגשת.
0: לא להאמין שזה קורה. זה כל כך הרבה זמן כבר יושב לנו בבטן וזה סוף סוף Um, ואני ממש רוצה ככה שנתחיל בלספר קצת לפני שאנחנו מדברים עלינו, um, מה זה בעצם הפודקאסט הזה? מה זה, למי הוא פונה? למה, למה הוא כל כך בוער לנו לעשות אותו?
1: Um, אני חושבת שהוא פונה um, לאנשי עסקים, um, מנכלים, um, בעלי עסקים שרוצים להכיר דרך אחרת.
0: דרך אחרת לעשות דברים, נכון, להשיג דברים בעסק. נכון. אני חושב שאם יש, uh, הרבה פעמים שואלים אותי, ושוב, עוד מעט נציג אותנו, אבל בעצם, um, עם מי אנחנו עובדים? עם איזה סוגי חברות אנחנו עובדים? ותמיד אני אומר שזה יכול להיות חברות גדולות, וזה יכול להיות עסקים שנמצאים בצמיחה. זה, זה תמיד סביב עסקים שמחפשים דרך לפתור אתגרים של גדילה, של סקייל, של איך לעבוד בצורה יותר חכמה, איך להשיג מטרות עסקיות. הרבה פעמים בדרך לא שגרתית, וגם... בדרך לתת חוויית לקוח מאוד מאוד, מאוד מיוחדת וייחודית ומאוד מאוד תפורה אליהם. אני, אני רואה הרבה ממה שאנחנו עושים בעולמות האלה, בעולם הזה של האוטומציה, כ, כלקחת עסק ולהפוך אותו לאיזה סוג של פלסטלינה שאפשר לשחק איתה ולהתחיל לבנות דברים בצורה, בצורה שהכי מותאמת בסופו של דבר לתהליך. ו... נכון,
1: אנחנו לגמרי לוקחים עסק ומפרקים אותו לגורמים ומרכיבים אותו מחדש. אז... ממש עוברים מחלקה מחלקה. ומסתכלים איך אפשר להתנהל בתוך המחלקה, כמובן בשיתוף פעולה בכלל המחלקות, אה, בצורה טובה יותר, נעימה יותר, בהחלט.
0: אז בואי נתחיל רגע. בכלל אה, מי אנחנו? ענת גרינברג, ספרי לנו עלייך.
1: אז אני מענת, ואני בתחום האוטומציה כבר מ-2016. במהלך הדרך היו לי כמה סטארט-אפים שפתחתי וסגרתי, ובתחום האוטומציה אנחנו, אני מלווה המון המון בעלי עסקים מתחילת הדרך עד סוף התהליך, ובאמת מלווה אותם ומראה להם דרכים אחרות. מלווה את הסטודנטים שלנו שבקורס אוטומציה. להיות מנהלי אוטומציה טובים יותר, אה, עם ראייה מרחבית ו- ודרכים אחרות אה, מגוונות לפתור דברים. תקדים. כן, דודו ציזנר, בוא תעציר את זה. ספר
0: לנו על עצמך. אז אני דודו ציזנר, אה, בין, אה, בעת הקלטת שורות אלו, בן 45, אה, ואני מגיע במקור מההייטק, מההנדסה, עבדתי גם בחברות גדולות כמו אינטל או מרוול. והקמתי וניהלתי שם צוותים של אוטומציה שבכלל לא קשורה לאוטומציה עסקית למה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום בפודקאסט הזה ו, וגם, ב, וגם בחברות סטארט-אפ ואחד הדברים ששמתי לב זה שהרבה מהדברים שאנחנו עושים בגלל שהייתה לי אשתי בעלת עסק הייתה לי בעלת עסק בבית והראיתי שהרבה מהדברים שאנחנו עושים עם, עם, עם חברות מאוד גדולות וסביב טכנולוגיה מאוד מאוד רלוונטי לעולם הזה של עסקים ועסקים בצמיחה וכך עשיתי אני את השיפט באזור 2013-2014 לתחום הזה של, של אוטומציה, שהיה ממש ממש בחיתוליו. ומאז בעצם זה מה שאני עושה, מה שאנחנו עושים בלנדוליני פתרונות, שהחברה שלנו, שבה אנחנו בעצם מלווים חברות לשיפור תהליכים, להתייעלות, להגדלת רווחיות, בעזרת אוטומציה, בעזרת המון המון כלים ופלטפורמות וכלים של no code, שאנחנו נדבר הרבה על מהפכת ה-no בפרק הזה ובפרקים הבאים, ובכלל ממש אה, מחפש כל הזמן ללמוד דרכים חדשות, לעשות דברים, לפתור אתגרים עסקיים, אה, בדיוק דיברנו על זה קודם, ש, אה, שאנחנו כל הזמן מחפשים לעלות ברמה וכל הזמן לפחד טיפה, כשאנחנו אומרים כן ללקוח חדש, כי תמיד שיש שם משהו שלא עשינו אה, בעבר, נכון. ו- וזה המצב שאנחנו נמצאים בו, ואני חושב שאם אני ככה שואל, למה בעצם מי שמקשיב לנו, ישקיע את הזמן הבאמת יקר שלו בלהקשיב דווקא לנו. יש מיליון פודקאסטים שם בחוץ, ומה אנחנו בעצם מחפשים אה, לתת למי שמקשיב לנו?
1: קודם כל, אני חושבת שמה שאנחנו רוצים לתת, זה באמת מהניסיון שלנו. אה, יש לנו ניסיון מאוד מאוד אה, עשיר עם המון המון חברות וארגונים ובעלי עסקים שונים ומגוונים. אה, ראינו הרבה מאוד אה, בעיות. שבעלי עסקים נתקלו בהם ו... ופתרונות אי אלו ואחרים ואפשר רק ללמוד מזה זאת אומרת גם אם היום בעל עסק אומר וואי הכל מדהים אצלי אין מצב לא הכל מדהים אני יכול לצמוח אני יכול לגדול יש לי הכל לפעמים לפחות אני כשאני שומעת בדרכים דברים אז לגמרי נופלים לי הסימונים ואני יודעת שאפשר לעשות את זה אחרת אני עושה אדפטציה לכל מיני מצבים שנמצאים, שאני נמצאת בהם ופתרונות נוספים. אני חושבת שזה נותן המון המון תועלות לכל מי שמקשיב, לאו דווקא בעלי עסקים, גם ארגונים, מנהלים בארגונים, בכל המחלקות, גם ב-HR וגם בגוויה. בכל מקום אפשר להבין ולראות איך, אנחנו, איך עושים אוטומציות באותה מחלקה.
0: אני חושב שהנהגה בנקודה מאוד מעניינת של, את יודעת, יוצא לנו לפגוש הרבה עסקים באמת מתחומים שונים, ולא פגשנו עדיין עסק אחד שהסתכלנו ואמרנו, טוב, אי אפשר לשפר פה שום דבר בעזרת אוטומציה, גם בואי, מגיעים אלינו כי צריך לשפר משהו, אף אחד לא בא ואומר, וואלה, שנה בוא נזרוק על החבר'ה מלנדוליני איזה כמה מאות אלפי שקלים סתם כי נשאר לנו, זה לא ככה. ואם כי יש איזה אתגר ויש משהו שרוצים לפתור אותו, ואני חושב שהכל הדברים שאנחנו פותחים את, ה, את המחשבה ואת מרחב האפשרויות של אנשים, שוב, בין אם זה העסק שלהם, בין אם זה עסק שהם עומדים בו, בין אם זה ארגון גדול. ואפילו יש לנו פה, אחד הדברים שנספר עליו זה על חברת טכנולוגיה גדולה ותהליך מאוד מאוד מעניין שהיה איתם. אבל אני חושב שזה ממש פותח את הראש לזה שאפשר לעשות דברים בצורה אחרת, אפשר לעשות דברים בצורה חכמה, לפעמים בצורה לא שגרתית. זאת אומרת, אם תמיד חושבים על תהליכים בעסק כמשהו מאוד מאוד נוקשה, אני חושב שאחד הדברים שהאוטומציה ובכלל החשיבה הזאת מביאה זה את היכולת להסתכל על בצורה הרבה יותר זורמת, הרבה יותר רכה, הרבה יותר אוקיי. בואו נחבר דברים, בואו נבין מה המהות, בואו נבין מהצחיקות, מה צריך מה הלקוח צריך מה המנגנוני בקרה שרוצים לעשות, ונבין איך בונים את זה בצורה חכמה ושמותאמת גם לאותו העסק. ואחת המטרות שלנו בפודקאסט זה מאוד להנגיש את זה דרך סיפורים. כלומר, דרך מאוד מאוד לספר, בין אם שאנחנו נספר של לקוחות או של חברות שעשו את הלכה אוטומציה אפילו לא איתנו, כן, יש גם כאלה. ונספר ממש את, ה, את הסיפור של אתגר עסקי שהיה, ואיך באו ופתרו אותו, ומה הפתרון ומה זה נתן
1: בסוף. כי... מה האאוטפוט אחרי איקס חודשים שהם כבר עובדים עם נכון, אבל האאוטפוט נשמע מאוד... שוב, זו,
0: זה כאילו לקח את נורא מדיד, כזה, ואני מדבר אפילו על עצם העובדה ש... אפשר עכשיו לחשוב על לפתוח תחומים חדשים בעסק, והיה לנו את נכון, זה יותר מפעם נכון, אחת, נכון, נכון. של עסקים שאמרו, אוקיי, אז עכשיו אנחנו רואים שהדבר הזה מטופל. אפשר לפנות את
1: הראש, להתעסק בעיקר בפיתוח עסקי, ולא בטפל של לקחת קובץ אקסל ולהבין מי, מי איתנו, מי לא איתנו, מי שילם, מי לא שילם, שזה חשוב מאוד, אבל האוטומציה יכולה לעשות את זה בדיוק. במקום בעל העסק. בדיוק. אני רוצה שנעבור רגע ונדבר על הרקע. על הרקע בעצם מאיפה הגיע, התחילה כל הנושא הזה של נו-קוד.
0: No של נו-קוד no ואוטומציה, ואנחנו גם נבער הרבה יותר על הנו-קוד, no ואני... את יודעת, יש, יש נקודות לפעמים שהן כמו קפיצות מדרגה כאלה, וקפיצה מדרגה כזאת הייתה ב-2006. מכירה חברה בשם אמזון? שמעת <laughs> עליהם? כן, <laughs> <laughs> שלום שלום. <laughs> אז כולנו קנינו פעם משהו באמזון, חלקנו גם מכרנו. כמה וכמה דברים באמזון, אבל אה, ב-2006 אמזון בעצם הקימה חטיבה חדשה, ויצאה עם מוצר חדש שנקרא AWS, החטיבת שירותי ענן של אמזון, Amazon Web Services, אה, וזה נולד כי ג'ף בייזרס הוא בן אדם מאוד מאוד חכם, שאמר יש לנו פה המון המון שרתים שהם עובדים בשביל לשרת את החנות ואת הלקוחות שקונים, שקונים אצלנו, אבל יש לי פה ספייס פנוי במקום, בואו נאפשר לאחרים לסקור מאיתנו שטח, אה, שטחים בענן, ו... במובן מסוים זה הביא את מהפכת הענן שכולם, היום לכולנו הענן זה נורא טריוויאלי. אבל מה שקרה כש-AWS יצאו וכשאמזון יצאו בעצם עם, ה, עם ההצהרה הזאת של היי בואו רוצים להקים שרת חדש במקום ללכת לקנות חומרה באלפי דולרים, לקחת בינינו שטח זק, שים את זה בחדר, בואו פשוט תזכרו את זה מאיתנו וזה בשלוש לחיצות כפתור ויש לכם, ויש לכם ענן באוויר. זה פתח פתח להרבה הרבה סטארט-אפים אה, לקום ולהתחיל לייצר פתרונות ומוצרים. עכשיו, עסקים תמיד, תמיד תמיד היו צריכים כלים כדי לנהל את השיווק, לנהל את המכירות, לנהל את התפעול, את ההצלחת לקוח, את כל הדברים האלו. ופעם, לפתח כלים כאלו היה יקר, ולכן גם להשתמש בהם היה יקר, והיו הרבה כלים שניסו לעשות המון המון המון, והרבה פעמים בינוניים בהרבה מהדברים שהם עשו, וגם לפעמים עלו לא מעט כסף. ברגע שאמזון יצאה מ-AWS ואחריה גם גוגל יצאה ומייקרוסופט ו... אז נהיה נורא קל ומהיר לסטארט להקים חברות וגם הפתרונות בסוף לצרכן הקצה היו מאוד מאוד זולים. זאת אומרת, יכולת עכשיו להחליט שאת צריכה כלי של אימייל מרקטינג כי את רוצה לעשות דיוור ללקוחות שלך לדוגמה ואת פותחת יוזר לאיזה מערכת בענן ואת משלמת 30 דולר בחודש ויש לך כלי שהוא מעולה לאימייל מרקטינג כי זה כל מה שהוא עושה. בצד השני את צריכה אולי כלי גם לניהול עכשיו הלידים שלך והמכירות אז את, את פותחת אה, בעצם משתמש בכלי אחר במערכת אחרת ושוב פיידרייב, אה, זוהו אנחנו מכירים אנחנו נעבור על הרבה הרבה שמות במהלך הפודקאסט הזה אבל פתאום יש לך את האפשרות להקים יוזר במערכת CRM בכלל וזה גם לא עולה לך הרבה וככל ששירותי הענן האלה וגדלו נהיו כלים מדהימים ובאמת כלים מדהימים לפתרון היום בעיות היום דיברנו על כלי לניהול של וויבוקים ולדברים כאלה שהוא כאילו, it blows our mind, אנחנו נגיע לדברים האלה בהמשך. אבל... דודו לא לקלל. <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> קצת נקלל בפודקאסט הזה, נגיד כל מיני מילים כמו וויבוקים וכאלה, אבל אנחנו ממש נשמור על עצמנו. <laughs> אבל המצב שנוצר זה שאת כבעלת עסק, או כמנהלת באיזה חברה, צריכה כלים בשביל לנהל את העבודה השוטפת שלך, נכון? ופתאום נהיה הרבה יותר קל להשיג את הכלים האלה והם זולים, אממה, ויכול להיות שיש לך, אפילו הדוגמה הקלאסית זה פייסבוק שיצא עם, לדוגמה, עם ה-lead-hedge, עם כל היכולת בעצם לשים דפי נחיתה ישירות בתוך פייסבוק, ישירות מה, מהפרסום, ולהביא את ה-leadים לשם. ועכשיו ה-leadים שוכבים בתוך המערכת של פייסבוק. ואני צריך איכשהו להנגיש אותם לאנשי מכירות שלי, לדוגמה. או למערכת של האימייל מרקטינג שלי, כדי שישלחו אליהם מיילים.
1: ואז ו- נולד זאפיור.
0: ו- רגע, תכף נגיע אליו. <laughs> ובתוך <laughs> <אם> נהייתה בעיה חדשה. צריך לחבר ביניהם. בדיוק, צריך לחבר ביניהם. עכשיו, אינטגרציה של כלים, אינטגרציה של מערכות, זה משהו שהיה קיים מאז ובעולם. שנים, נכון. כלומר,
1: אבל תמיד היית צריך שמתכנת, שמישהו שמבין בקוד יעשה את זה, זה יעלה אלפי שקלים. אה... וזה לא משהו שבעל עסק שהוא קצת טכני יכול לעשות. נכון. ולקחת מתכנת ולהתחתן איתו, ושהוא ילווה אותך לאורך כל הדרך, כי לפעמים זה לא עובד, לפעמים נפל השרת, לפעמים צריך לשפר, אתה רוצה להוסיף עוד טופס uh, או פחות טופס.
0: גם יותר מזה, יש... את יודעת, יש... אנחנו מאוד מאוד מאמינים בזה שיש, שבעולם הזה יש מקצועות. נכון. ובתוך המקצועות האלה כל אחד צריך להיות טוב במה שהוא עושה, ויכול בן אדם שהוא מאוד מאוד טכני, מאוד מאוד טוב בטכני, הוא לא בהכרח מבין את העולם, את, את העולם
1: העסקי, את המשמעות
0: העסקית של דברים. עכשיו, לא, לא כולם מארק צוקרברג שמבינים ביזנס ומבינים אה, טכנולוגיה ו, ו, והרבה פעמים, מה שקורה זה שנוצר מצב שיש הרבה אנשים פתאום בתוך ארגון או אפילו בתוך עסק שצריכים לטפל בנושא מסוים, כי מישהו אחד מבין אתם, את התהליך העסקי, אוקיי, אני רוצה שהלידים ילכו מפה ונשלח להם אימייל כזה, ונשלח להם וואטסאפ כזה, מישהו אחר שיכול... בכלל להבין את ה... צריך לתרגם את זה עכשיו לשפת האינטגרציה ולעשות איך לעשות את החיבורים עם מערכות ומישהו אחר צריך להבין איך בעצם הדבר הזה מונגש בסוף למשתמשי הקצה, בין אם זה העובדים בחברה, בין אם זה הלקוחות. כלומר, יש פה הרבה הרבה אה, אנשים שצריך לגעת בהם ובמובן הזה זה מביא אותנו קצת למהפכה השנייה זאת אומרת, אם אמזון יצרו את המהפכה הראשונה בזה שהם אפשרו לחברות לפתח במהירות כלים ולהפוך את זה לנגיש לנו ונהיה פתאום אתגר של איך אני מחבר ביניהם. עוד משהו מעניין קרה ב-2012. שש- כן, ב-2011-2012. ב- והוא מעניין כי הוא, 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 הוא טכנולוגי והוא לא, והוא עסקי והוא לא. והוא כל הדברים האלה ביחד, ואחד הדברים שאני תמיד אומר, זה שמה שקרה עם העלייה שבעצם שזאפייר להעביר, ונדבר על זה, על המהפכה הזו, ומן הסתם גם העולם מאוד מאוד התקדם בשנים האלה, אז מה בעצם קרה? איך זה אפילו יותר גדול מהמהלך שאפל בכבודה ובעצמה עשתה כמה שנים לפני. עכשיו, אני, אני לא יודע אם את זוכרת, ב-2007, כשאפל בעצם השיקו את האייפון הראשון.
1: לא, אבל בטח בא לי זוכר.
0: בטוח. <laughs> אתם גם בש... משפחת אפל. <laughs> משפחת אנחנו אפל. אנחנו כן, אנחנו משפחת אנדרואיד, אבל אתם משפ... לחלוטין משפחת אפל. <laughs> וא' זה נורא מגניב למי שרוצה, לכו ליוטיוב, לא עכשיו, אחרי סוף הפרק, ותראו את ההשקה של האייפון הראשון, כי רואים שם סטיב ג'ורס מציג את זה על הבמה, ועושה בילדאפ מאוד מאוד יפה, כמו שרק הוא יודע לעשות. <laughs> ו... והוא, פעם, פעם ראשונה שהוא מחליק עם היד שלו על המסך, האנשים כאילו, הם מכניסים להראות דבר כזה. אבל כשאפל יצאה עם האייפון הראשון, בעצם העולה לא פתוח למפתחים חיצוניים. כלומר, רק אפל יכלה לפתח אפליקציות לאייפון. זה היה ב-2007. וקהילת המפתחים מאוד מאוד כעסה על אפל, ומאוד כעסה על סטיב ג'ובס, אמרה, תנו לנו לבנות אפליקציות לדבר הזה, וסטיב ג'ובס נשבר, וב-2008 הוא פתח את, ה... את היכולת בעצם לבנות אפליקציות גם למפתחים אלפי נגיד מהנדסים שהיו מפתחים אפליקציות, אז בכל, ברגע שהם פתחו את זה לכל העולם כבר נהיה מאות אלפי, מיליוני מפתחים, ונהיה מקצוע מהדבר מה הזה שגם מפתח אפליקציות, והתחילו ללמד את הדברים האלה. ומה שקרה בעולם הזה של האוטומציה והחיבורים בין מערכות, אני משתדל לא להגיד אוטומציה ואינטגרציה אחד אחרי השני כי זה <laughs> יותר מדי צדיקים, <laughs> אבל מה שקרה בעולם הזה כשעלו על נוע... כלי ה-NoCode עלתה, זה סטארט-אפ שנוסד ב-2011, יצא ממוצע ראשון ב-2012, והם עדיין מוגדרים כסטארט-אפ, זאת אומרת הם לא חברה ציבורית והם קיימים, הם קיימים כבר, הם קיימים כבר למעלה מעשור. והם הפכו את כל הנושא הזה של אינטגרציה וחיבור בין מערכות. לנגיש מנ... יותר. לנגיש לאנשים שהם מאוד מאוד לא טכנולוגיים. זאת אומרת, אם אני היום מנהל תפעול ואת מנהלת שיווק, באיזה חברה, ופעם בשביל להעביר לידים, היית צריכה לקחת מתכנת ושיבנו לך ויפיון ומטמיעים ואיש עסקי, היום את יכולה לעשות את הדברים האלה לבד. אולי תבחרי שמישהו מהצוות שלך יעשה, ואני יכול גם לבחור שכל הדוחות אקסל שהייתי מוריד ידנית, אז יאסוף את העמידה בצורה אוטומטית וישלח לי אותו. זאת אומרת, משהו שהוא אינטגרציה בין מערכות שגם ידעו לעשות אותו, נגיד. כמה מאות אלפי מתכנתים בעולם, או עשרות אלפי מתכנתים בעולם. את מבינה שזה עכשיו פתאום פתוח למיליוני אנשים בעולם. שוב, נכון. כל בן אדם שרוצה, ויש לו את הרצון ללמוד משהו חדש ואת החשיבה, יכול לבוא ולהתחיל לבנות תהליכי אוטומציה. וכשאתה לוק... לוקח משהו שפעם ידעו מעט יחסית אנשים לעשות אותו, ואתה הופך אותו לנגיש להמון אנשים, קורות מהפכות.
1: נכון. אני חייבת להגיד אבל שזה לא כזה פשוט, כמו שזה נשמע זה באמת מחבר בין מערכות, אבל בסופו של דבר צריך כן להבין מה עושים. ראינו לא פעם ולא פעמיים אנשים שניסו לעשות זאפים, וזה עלה בסופו של דבר המון המון כסף. יש שם כמה חוקים, כמה דברים בסיסיים שצריך ללמוד לפני שרצים לחבר את כל העולם לכל העולם. לגמרי. אבל כן, אני מסכימה איתך שזאפייר זה מהפכה. זה הפך את ה... אם אתה יודע אני בטח אתה זוכר שתמיד רציתי ללמוד קוד והיום ברור לי שדבר אחרון שאני רוצה לעשות זה ללמוד קוד כי הכל נגיש לי אני יכולה לחבר כל דבר לכל דבר עם זאפייר עם הידע שרכשתי ב-זאפייר ואחר כך נדבר שאינטגרומט קמו אינטגרומט זה עוד פלטפורמה שיש לנו שמחברים בין מערכות היא קמה ב-2016,
0: וממוצע ראשון ב-2016, החברה ב-2012, ו- וראוי לציין, אנחנו נקדיש פרק ל- למערכות, אנחנו נקדיש פרק נכון, למורה נבוכים, לסדר וכל המערכות, ואתם תשמעו <coughs> שם שמות כמו זאפייר ואינטגרומט ומייק, שזה תכלס אותו דבר, uh, וכלים כאלה ואחרים, וכלים כמו פייפדרים, ואנחנו באמת ננסה כמה שיותר לעשות סדר. ובאמת שהעולם הזה הוא, הוא, הוא מדהים, לא. אבל בסופו של דבר, אני מאוד מסכים עם מה שאמרת. זה, עולה, זה מקצוע לכל דבר. נכון. כלומר, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו, שלנו מאוד מאוד חשוב, וכאילו בדמנו, זה להסתכל על הדבר הזה כממש ממש מקצוע, ואנחנו רואים שזה לא מספיק לבוא ולהגיד, אה, שפה זו מערכת ויזואלית שאני יכול לעשות תהליך, תלך מפה, תלך מפה, תתפצל לפה, תלך מפה. נכון. צריך להבין את התהליך העסקי. ב- והמון, אחד הדברים שה-NoCode נותן, זה נותן באמת לאנשים עם הבנה עסקית להבין ולבנות ולייצר תהליכים שיש להם משמעות עסקית אחר כך. עכשיו, זה אחת השאלות ששואלים אותי, נגיד, הרבה פעמים זה, אוקיי, אבל נגיד שאני חברת טכנולוגיה, או נגיד שאני חברה ויש לי במחלקת IT, מה אני צריך את כל ה-NoCode הזה? הרי יש לי מפתחים, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. ואחד הסיפור... אחד הסיפורים שאני מאוד אוהב, מ-
1: לספר. מאוד
0: אוהב לספר, יותר מפעם <laughs> אחת, את שמעת אותו כבר, זה על חברת טכנולוגיה, טכנולוגיה ציבורית שעבדנו איתה, עם לקוחות שלנו, שבאמת, אה, יש להם מוצר, זו חברה רווחית, יש להם מתכנתים, יש, יש, יש להם הכל, והם רצו להרים איזה תהליך עסקי, למחלקה העסקית, אוקיי? לא בתוך, לא בתוך המוצר הטכנולוגיה עצמו, אלא תהליך למחלקה העסקית עצמה, לביזנד ולמכירות. כן. ו-
1: שזה לא פחות חשוב, גם המחלקת מכירות, גם המחלקות HR, הרבה מאוד פעמים הם עושים המון המון עבודות ידעניות, ואותה מחלקת IT ומתכנתים, לא באמת סופרים אותם, הם לא מוכנים, אם זה לא שייך לפרודקט, הם לא עושים, הם לא תומכים בהם בשום דבר.
0: אני חושב שזה מאוד עניין של תעדופים. בסוף, אנחנו מכירים את זה גם אצלנו, אתה לא יכול למשוך את השמיכה לכל הכיוונים. נכון. ובאמת, הרבה פעמים, אם יש לי, זה שיש לי מתכנת טוב או איש יש מצב ש... שהוא ייתן לי המון המון ערך בתוך המוצר, ובתהליכים שהם מסביב למוצר, שהם חשובים והם צריכים לקרות, הם טיפה נזנחים. מה מצד שקרה... מצד שני,
1: זה, זה, זה כסף על הרצפה. זאת אומרת, אם כל עובד במחלקת המכירות, אם הוא מבזבז יותר מדי זמן על euh, לעשות דברים מעבר למכירה עצמה... וזה קורה, ואנחנו רואים את זה בהמון המון לקוחות, שאיש המכירות הוא נהיה גם איש התפעול, והוא גם צריך להכניס את ההזמנה בשביל שיש, שישלחו את המוצר. הוא צריך לעשות המון המון דברים, הוא מבזבז המון המון זמן במקום להיות על המכירות עצמם. לגמרי. ו- 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 וזה חבל, זה-, זה חבל, הוא צריך להיות מה שנקרא על המכירות, וכל השאר יקרא אוטומטי.
0: אני מאוד מאוד מסכים, מה שהיה שם באותה חברה בעצם... זה שהיה להם אפיון לאותו תהליך עסקי, והם כבר אפיינו אותו ברמת, ה, ברמת המערכות, אפיינו אותו ברמת המצחיקות, בממשק משתמש, שוב מאוד כללי אפיינו אותו, ובמשך משהו כמו שמונה חודשים, לא הרימו את זה. היו אתגרים וחברות כאלה ואחרות, והתהליך לא התרומם. אנחנו הגענו והרמנו את התהליך הזה בסופו של דבר בכלים של ה-No code בשבעה שבועות. עכשיו, זה לא כי No code הוא איזה קסם כלשהו, אוקיי, okay, והייתה שם עבודה מאוד מאוד קשה, היו שם תהליכים מאוד מאוד מורכבים ברמה העסקית וברמת המערכות. אבל מה שעצם העובדה שאת ואני אנחנו אנשים טכניים, אבל אנחנו לא אנשי קוד, אנחנו לא... אנחנו יודעים לכתוב קוד, אנחנו נכתוב קוד שצריך, אבל זה לא מה שאנחנו קמים בבוקר לעשות. אבל עצם העובדה ש, שאפשר להבין את הצד הטכנולוגי מצד אחד, ולגרום לטכני, את, את, את הצד העסקי מצד אחד, ולגרום לטכני להיות נגיש מאוד, זה מה שלקח תהליך שהיה תקוע שמונה חודשים, ותוך שבעה שבועות גרם לזה שהוא עלה, עלה לאוויר. עכשיו, זה גם רק נקודת התחלה לחברה כזאת, זה ההבנה שאוקיי, בוא נאסוף עכשיו את כל התהליכים העסקיים שיש לי. כל דברים שצריכים לקרות, כמו שאמרנו, בפיתוח העסקי, במכירות, בשיווק, בשירות, בטיפול, בהצלחת לקוח, נכון. בכפול, ונבין איך תופרים אותם, וזה מה שקרה באותה חברה, הם קיבלו, הם נדבקו בחיידק האוטומציה, ובחיידק ה ומשתמשים ו- ו- לזה עכשיו יותר ויותר בשביל ליישם תהליכים. אז זה דוגמה שהרבה פעמים היא, היא מבחינתי מאוד מדגישה את החשיבות, את הגדולה של התקופה שאנחנו חיים בה והנגישות של הכלים ושל הכלים האלה של ה-No איך את רואה את המעבר בעצם, איך מתנהלים תהליכי עבודה? בעצם ב-No Code. איך, איך מנהלים תהליך פיתוח? אנחנו הרבה פעמים אומרים על עצמנו שאנחנו חברת פיתוח No Code. לגמרי. ואיך את רואה את ההתנהלות של תהליך מהרגע שפוגשים לקוח בפעם הראשונה עד שעושים בעצם את התהליכים ועד שבסוף יש לו תהליך עסקי, חי ונושם באוויר, מבוסס אוטומציה ו... וכל השיווים שיהיו בדרך. תוכל להכניס לנו קצת פנימה? כן,
1: okay, בהחלט. קודם כל זה, זה די דומה לכל תהליך פיתוח יש את ההבנה של התהליכים העסקיים שקורים בתוך החברה או הארגון ואנחנו יורדים לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות מרמת מה צריך לקרות שעד למה לראות בדוחות אז באמת האפיון הוא אפיון מאוד מאוד עמוק אני אוהבת מאוד לחלק את זה למחלקות. אני אף פעם לא אעשה איפיון לכל, לכל החברה, אלא אני באמת אחלק את זה קודם כל למחיר, לשיווק, מכירות, תפעול, גבייה. כל אחד מהמחלקות אני אעשה איפיון בנפרד. כמובן, כמובן, שיהיה קשר בין הדברים. זאת אומרת, כשאני עושה את האיפיון, אני אעשה איפיון לכל מחלקה, אבל בסופו של דבר אותו מנהל יהיה... יראה את התמונה הכוללת מלמעלה ויבין איך הכל מתחבר ביחד אחר כך אנחנו עוברים לבנייה של התהליכים יש את התהליך QA בסוף הבנייה ובסוף אנחנו מעבירים את זה ללקוח העבודה היא מאוד אג'יין מאוד מאוד קל לנו לקחת את התהליך ולשנות אותו ולהוסיף כל מיני דברים גם בחלק של האפיון וגם בחלק של הבנייה בשביל להבין כשאנחנו עושים שיחות עם אותם אנשים נקרא, אם זה בדרך כלל המנהלים ואחר כך אני אוהבת מאוד לדבר עם רצפת המכירות בתהליך המכירה כי בסופו של דבר אני רוצה לדעת מי עושה את העבודה בפועל הרבה מאוד פעמים המנהלים לא, הם לא בפרטי פרטים ובשביל לבנות תהליך שהוא מדויק אני צריכה להיות בפרטי פרטים בסוף התהליך של האפיון והבנייה, לרוב אני אכיר את העסק הרבה הרבה יותר טוב מבעל העסק עצמו. כן. וזה משהו לטוב ולרע, כן? אבל אני לגמרי מרגישה שאני עובדת ב-30 עסקים ביחד. <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> מישהי פעם אמרה לי, שעבדתי עוד בסטארט-אפ, אז הייתה מישהי בצוות שניהלתי, ובאיזשהו שלב, אחרי שיצאתי לעצמאות כבר, אז היא, היא אמרה לי, נפגשתי ניסיון לחנוכת בעצמי, והיא אמרה לי, איזה כיף לך שאתה עצמאי ואין לך בוס. עכשיו, לך תסביר לה שלפעמים יש לי 30 בוסי בוס בנית, כי, כי כל לקוח הוא בוס, וזה אחלה וזה ככה. ו- והעבודה שלנו היא באמת בלדאוג ב- ב- שבכל עסק ועסק זה יהיה, ולפעמים, אני יודע שזה אצלך, אני יודע שזה גם אצלי, אנחנו נורא אמוציונליים גם על העסקים של הלקוחות. נכון, נכון. זאת אומרת, נכון. אכפת, לנו, אכפת לנו ברמה של לא, אנחנו לא נעשה דוח כזה, ולפעמים כאילו, למה אתם מתווכחים, תעשו, אבל זה כי אכפת ואני... ושוב, זה, זה טמפרמנט מס ואני חושב שמי שעובד איתנו במוד הזה, אנחנו מגיעים לגבהים מטורפים.
1: נכון, אנחנו לגמרי אול אין. בכל עסק שאנחנו בונים, אנחנו לוקחים את זה איתנו לכל מקום, ולפעמים זה באמת קצת מכביד. <laughs> 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 אבל, אבל כן, זה מי שאנחנו, ובגלל זה אנחנו פה, אני חושב שאנחנו עושים עבודה מדהימה, ה... בדיוק בגלל זה.
0: אני גם רואה, אתה יודע, לא מזמן תהליך של... Uh, עם, עם, עם אחד הלקוחות שלנו, עם חברה שאנחנו עובדים איתה כבר עכשיו, קצת יותר משנה, כל מיני תהליך של דוחות ודשבורדים וריפורטים ודברים כאלה, וזה העולם, נגיד, שאת יותר אוהבת ממני. אני פחות אוהב אותו, אבל אני ספציפית עבדתי עם הלקוח הזה כחלק מהצוות, אז אני עבדתי איתם על זה. ובמקום הזה... פתאום הבנתי כמה אנחנו רואים את העסק בצורה הוליסטית. כלומר, אנחנו רואים אותו בצורה מאוד מאוד רחבה של, של כל התהליכים שקורים בו וכל הדברים, כי אנחנו נגיעים ממקום למקום, בנקודה שהם באו ואמרו, טוב, בואו תובילו את הפעילות הזאת איתנו. אם כאילו, עבורנו. אז אחד הדברים שאמרנו לפני שהתחלנו להקליט את הפודקאסט הזה, שאנחנו הולכים לדבר על אוטומציות. שעות. נכון. מה שנקרא, שמישהו יעצור אותנו. נכון. אבל הרעיון הוא באמת לחלק את זה לביסים, שכל אחד הוא ממוקד בנושא מסוים, וכל אחד מדבר על איזה פן אחר שיעזור למאזינים להבין קצת יותר איך העולם הזה מתחבר ליום יום שלם, את יודעת, את ואני קמים בבוקר, כולנו קמים בבוקר וחושבים אוטומציה, אוטומציה, אוטומציה. המאזינים שלנו, כנראה שלא. נכון. אז אנחנו נרצה לשלב פה בין... הדברים היותר, חשיבה על אסטרטגיות, איך לזהות את הפעולות שאפשר להפוך לאוטומטיות בעסק, אנחנו ממש נקדיש לזה פרק, כי, זה, כי אוטומציה זה עולם... איי, אנחנו
1: זה... נראיין גם בעלי עסקים שעברו את התהליך. נכון. ועל התחושות של ואחרי. וגם, אני בטוחה שהם ידברו גם על התהליך תוך כדי, איתנו או עם כל חברה אחרת שעושה אוטומציות. נכון. הוא תהליך קשה, הוא, הוא לקחת עסק, ו... Uh, לעשות לא קש... בו מהפכה.
0: אני לא חושב שהוא קשה, אני חושב שהוא מדהים, אני חושב שזה לפעמים זה תהליך מטלטל. נכון. אני חושב שזה לפעמים הוא מפגיש אותך קשה אה... במובן
1: הלא... הקושי, הם... הבעל עסק צריך להיות בשל לתהליך. נכון,
0: כי התהליך הזה הוא... אני חושב שאם כשאנחנו התחלנו, שעד ואני התחלנו, אז, התה... אז העולם הזה היה נורא נורא פשוט. אה, יש לי לידים בדף ב... נחיתה, תביא לי אותם ל... לא יודע, ל-SMS או מ- משהו כזה. היום אנחנו כבר... אה, פותרים בעיות מסדר הרבה שני ושלישי, נכון. ויש בזה לפעמים משהו באמת טלטל. מצד שני, אני כן אסגור ואגיד שעל אותו עסק שדיברתי על העולם של הדשבורדים והריפורטים, פתאום ראו את אחוזי ההמרה שלהם מול העיניים, והתשובה של המנכ״ל הייתה, אל, ת, תוודאו לי שאלה המספרים, אנחנו הרגשנו מאוד בטוחים עם המספרים, אם אלה המספרים, אני הולך ואני שופך תקציב בשיווק. זאת אומרת, פתאום הבינו שהם ממירים הרבה יותר טוב ממה שהם חשבו. חושב שממירים 6-7 אחוז, ממירים 10 אחוז. זה דרמטי.
1: איזה כיף זה לגלות זה את
0: זה. זה כיף, זה כיף, זה, זה, זה כאילו, מה עכשיו, אוקיי, זה, זה נותן את התיאבון, אז אנחנו ניתן, באמת, יהיו פרקים שיהיו אולי טיפה יותר טכניים, אני חושב שאנחנו כן נרד קצת לדברים שהם טכניים, ולהבין טיפה, בה, וכלים, ומערכות, ודברים כאלה, ומורה נבוכים, כי זה מאוד מאוד חשוב.
1: אבל גם המון המון
0: case studies. ו-case ונראה לי שיהיה ממש כיף. בהחלט.
1: <laughs> יאללה, לפרק הבא.
0: יופי. תודה, ענת. נתרגש. תתראה בפרק <laughs> ביי הבא. ביי
1: ביי.